0: E aí, meu nome é Breno, e nesse período, em terra de cristão, muçulmano faz festa. Opa, eu sou o Henrique, e Rei Bom é o rei que expulsa a mãe pelo bem do reino.
1: Meu nome é Rua. cinco vezes mais soldados, pode vir que é Vapo. E aí, eu
2: sou o Pedro, e em terra de português, cadê meu ouro, seu português safado?
0: Né? <risos> e hoje, hoje nós vamos ver como é, que, como é que foi a formação e as características da Monarquia Nacional de Portugal. Nesse primeiro bloco do podcast vamos falar a respeito do contexto da época Que levou logo mais tarde a centralização portuguesa No século 8 d.C. De a Península Ibérica era dominada majoritariamente pelo reino visigótico Esse período é caracterizado pela invasão muçulmana na Península Esses muçulmanos que invadiram a Península Ibérica eram os Moros Eles
2: foram um povo africano que viveu onde atualmente fica o Marrocos e a parte ocidental da Angélia esse povo se converteu a islamismo após contato com os árabes vindo do Oriente Médio. É, e essa invasão dos moros era, foi longa na duração, já que ela durou muitos anos e foi muito rápida na conquista. Foram rápidos no gatilho e levaram apenas três anos para conquistarem os territórios da Península Ibérica. E é um fato curioso: o povo da Península, os visigodos, permitiram a entrada dos muçulmanos. O que aconteceu foi que esse reino estava em disputas internas, mas peste guerra civil. E por causa dessa rivalidade, uma facção de visigodos pediu ajuda ao líder dos mouros, que dominava o norte da África. E o líder do nosso querido povo mouros não só atendeu o pedido, como também aproveitou para tomar boa parte da Península Ibérica.
0: É, os visigodos estavam tendo conflitos internos religiosos. E bom, os muçulmanos chegaram pelo sul, pelo estreito de Gibraltar. E essa batalha, bicho, os muçulmanos chegaram descendo o sarrafo em todo o mundo. Essa foi a Batalha de Guadalete, em 31 de julho de 711. Ela ocorreu às margens do rio Guadalete. Daí vem o nome, no sul da atual Espanha. E aí, os muçulmanos eles venceram, marcando o fim do reino visigótico. Mas, olha aí, o reino foi para vala. Mas os visigodos, pelo menos uma parcela desse povo sobreviveu, e a gente vai continuar falando deles daqui pra frente porque eles são muito importantes para esse tema, para a centralização de Portugal.
1: Os visigodos que conseguiram fugir dos ataques dos muçulmanos na região sul foram para o norte da península, uma região montanhosa que, por conta da vantagem geográfica, conseguiram a primeira grande vitória contra os mouros na batalha de Covadonga. Que provavelmente ocorreu no verão de 622, e também existiram as inúmeras investidas dos árabes.
0: É, essa vantagem geográfica não era brincadeira, não, viu? Os visigotes, ou povos cristãos, como vamos chamá-los daqui em diante, eles resistiram a essas investidas dos árabes, e a vitória de Covadonga assegurou a sobrevivência cristã no norte da península. E essa batalha é considerada por muitos autores como o início da reconquista. E bom, foi nesse contexto que foi fundado o Reino das Astúrias vai dar início a muitos outros reinos. E aí, sem mais avanços naquela região, os moros deixaram, deixaram entre aspas, aquela região de lado e continuaram em direção norte. Ali lá em cima, bem na direita, se você for olhar o um mapa. Já estavam saindo da península e chegaram no território franco, onde foram contidos na Batalha de Thors ou Batalha de Poitiers, em 732. E acabaram recuando e se estabelecendo na península sem mais avanços. Os muçulmanos ficaram na região por quase oito séculos e durante o seu domínio, os povos cristãos ficaram restritos ao norte da península. Foi só a partir do século XI, pouco a pouco, que eles foram conseguindo ter algum resultado e ampliando o seu território. Foi nesse cenário onde foram fundados vários reinos, entre os quais Aragão, Navarra, Leão e Castela se destacaram com seus exércitos na reconquista das terras.
2: Com isso, os muçulmanos começaram a recuar em direção ao litoral sul. Durante as guerras de conquista, destacou-se o nobre Henrique de Borgonha. Como recompensa, ele recebeu a filha de Afonso VI, o rei de Leão e Castela, e as terras do condado Portucalense.
1: Em 1139, o filho de Borgonha, Afonso Henrique, se proclamou então rei de Portugal, tendo seus laços com Leão e Castela.
0: É, mas não foi tão simples assim. Quando Conde de Portugal, Henrique de Borgonha, morreu em 1112, Teresa de Leão, mãe de Afonso, assume o governo do condado acreditando que este lhe pertencia por direito, mais do que a qualquer um. Lembra que o pai da Teresa, Afonso VI de Leão e Castela, deu para Henrique de Borgonha, por seus feitos, as terras do Condado de Portugal e a mão de sua filha, pois a, está reivindicando.
1: E não só por isso, ela também assumiu porque seu filho, Afonso, ainda não tinha idade.
0: As divergências eclodiram quando Teresa associou ao governo o galego Bermudo Pérez e seu irmão Fernão Pérez. E aí, a crescente influência dos Condes galegos no governo do condado portugalense levou à revolta de 1128. E quem os revoltosos escolheram para liderá-los? Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha e de Teresa de Leão.
1: Essa revolta é conhecida como Batalha de São Memede, pois ocorreu no campo de São Memede e ela realmente foi travada de mãe e filha. Afonso com as tropas dos barões portugalenses contra as tropas do conde galego Fernão Pérez e Teresa de Leão. Afonso Henrique saiu vitorioso e proclamou-se rei de Portugal, com o apoio das suas tropas. Sendo a independência portuguesa reconhecida em 1179 pelo Papa Alexandre III,
0: Caraca, o cara matou a própria mãe?
1: Não, ela só fugiu, entre aspas. Ela abandonou o governo Kundal e há rumores que ela teria sido aprisionada no castelo de Lanhoso em Braga. Tendo início assim a dinastia de Borgonha. Afonso Henrique, o Conquistador, estendeu seus domínios para o sul, até o rio Tejo, e aí fez de Lisboa sua capital.
0: Avançando mais um tempo, nós temos mais um fator importante para a formação de Portugal. E nesse caso, também na sua consolidação. Em 1383, o rei Fernando I de Portugal veio a morrer e colodiu uma crise que durou até 1385.
1: Essa crise ocorreu após a morte de Dom Fernando, onde o trono português ficou vazio. É, essa história é bem confusa.
2: O rei, ele não gerou herdeiros masculinos do seu casamento com Leonor Telles, apenas Beatriz de Portugal. Beatriz acabou por se casar com o rei João I de Castela. E apesar de as cortes de Coimbra terem escolhido em 1365 um novo rei, João I de Portugal, mestre de aves, o rei João I de Castela não desistiu de tentar ser rei, por ser casado com a filha de Dom Fernando e invadiu Portugal.
0: E o Pedrinho falou dessa tal de cores de Coimbra Isso era tipo um julgamento que determinava as atribuições da coroa Ou seja, o quem, quem seria o rei E também sobre o financiamento da guerra e outras coisas Ah, e mais uma coisa para não ficar confuso São dois Joãos Ou dois Joões No meio dessa treta toda Um é de Portugal e o outro é de Castela Nós estamos no referendo ao João de Portugal como mestre de aviso o mestre de aves, que é um título dele, e o outro apenas João I de Castela. E que nessa bagunça toda, se vocês sacaram bem, ele era o rei de Castela.
2: E seguindo com o que o Pedrinho estava falando, mas voltando um pouquinho nessa cronologia, os castelhanos estão indo em direção ao território português, e paralelamente, a burguesia por portuguesa se sentindo ameaçada com essa tentativa de anexação. É, eles não queriam perder a autonomia, então empreendem uma resistência contra esse processo.
0: Né, é isso aí. Os burgueses, juntos do mestre de avis reúnem um exército e vão lutar numa batalha épica. Que olha, essa foi na base da arte da guerra. Vocês já vão entender.
1: No dia 14 de agosto de 1385, nas mediações da vila de El Jibarro, ocorreu a mais importante das batalhas para a chamada Revolução de avis Batalha Ézio que abriria caminho para uma das épocas mais marcantes da história de Portugal. A Era dos Descobrimentos foi travada entre Dom João, Mestre de Avis, e Dom João I, rei de Castelo, no ano de 1385. Dom João I, com a ajuda do rei francês Carlos VI, forma um exército surpreendente de 30 mil homens, e parte em direção a Portugal com o objetivo de se tornar rei, enquanto o Mestre de Avis consegue reunir um exército de 6 mil homens. O resultado parece óbvio, os castelhanos
2: ganharam, só que não. Os castelhanos, apesar de seu maior número, quando viram o exército português uma posição vantajosa, tentaram evitar o confronto, contornando e tentando atacar eles por trás. Mas o exército português tinha uma ação de contingência contra isso, e eles se deslocaram e acompanharam os castelhanos. Assim, com a estratégia, o exército português conseguiu derrotar totalmente a vanguarda castelhana. Por isso, Obrão falou sobre a arte da guerra, e como eu já entreguei no começo, os castelhanos perderam e perderam feio.
1: Com essa vitória, D. João se torna o rei de Portugal, dando início à dinastia de Avis.
0: Essa nova dinastia ela é comprometida com os interesses da burguesia portuguesa, justamente por conta do apoio que eles receberam no conflito anterior. E com isso, o Estado português se fortaleceu com o franco desenvolvimento das atividades mercantis e a cobrança sistemática de impostos. Esse desenvolvimento econômico promoveu o pioneirismo de Portugal na expansão marítima ao longo do século XV.